0: Mitä ajatuksia tuo sana herättää sinussa? Kyllä, yrittäjät ja työelämän edustajat, minä puhun nyt erityisesti teille. Yhteiskunnat digitalisoituvat ja globaalisoituvat. Tulevaisuus tarjoaa uusia haasteita. Mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, kun haluat kasvuhakuisen yrityksesi erottuvan, olevan saavutettavissa ja kohtavan erilaisia tarpeita sekä ihmisiä. Tässä podcastissa laajennetaan kapeita käsityksiä ja stereotypioita humanisteista ja siirretään ummehtunut ajattelu syrjään. Minun nimeni on Tuomas Lius ja tämä on Huhuja humanisteista. Perinteisesti humanisteja työllistävät alat ovat kokeneet valtavia muutoksia viime vuosina, eivätkä muutosten tuulet ole suinkaan tyyntymässä. Tulevaisuudessa humanisteille tyypillisiä ammattinimikkeitä on jäämässä pois, mutta saman aikaan eri alojen automatisoituminen ja megatrendiksi noussut teknologistuminen ovat tuomassa tilalle uusia. Millaiseksi humanistin työ muuttuu ja minkälaisissa tehtävissä huomispäivän humanisti työskentelee? Työ- ja yliopistomaailman väliseltä tieltä edellytetään nyt entistä enemmän kaksi suuntaisuutta. Koulutus tarvitsee reaaliaikaista tietoa työelämän muuttuvista tarpeista, voidakseen mukautua niihin ja tarjota opiskelijalle parhaat mahdolliset työkalut. Tämänkertaisen jaksomme teemana on Työ muuttuu. Miten koulutus reagoi? Vierainamme etäyhteyksien kautta ovat Taina Ukkola, kieliasiantuntijat rystä ja Jukka Mäkisalo, humushankkeen ohjaaja sekä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston varajohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja ennen kuin mennään kurkkimaan tuonne tulevaisuuteen, niin pysytellään tovi tässä päivässä. Ja voitaisiin jutella vähän siitä, että mitkä ovat tämän päivän humanistin tärkeimpiä panoksia
1: työelämään? Mä luonnehtisin humanista ja ehkä sellaisena työelämän moniottelijoina. Olisi aika sellainen hyvä, hyvä kuvaus heistä, koska ö, sieltä löytyy niin monenlaista osaamista ja taitoa ja tietoa, että, että oikeastaan niin kun on vaikea laittaa humanista ja yhteen lokeroon.
2: Ja minä täydentäisin tähän niin kuin sen, että... Että tota, eri yliopistoissa varmasti myöskin niin humanistinen koulutusala, niin se sisältää hieman erilaisia tutkintoja, että nyt jos puhutaan Itä-Suomen yliopistosta, niin meillä se on niin logopediasta, sitten tota, kielten osaajiin, kulttuurialan osaajiin, historian ja tota, Myöskin teologia luetaan koulutusalana humanistisiin koulutusaloihin, että kyllähän siihen hyvin erilaisia sisältöjä ja tutkintoja jo lähtökohtaisesti sisältyy ja sitten eri yliopistossa tämä profiili on tietysti niin pikkusen erilainen.
0: Nyt jos mietitään sitä humanistista osaamista tuolla työelämässä ja sen, mitä se tuo esimerkiksi vuorovaikutustaitoihin ja, ja viestintään, ja eettisiin kysymyksiin, niin jo tänä päivänä, varsinkin tässä jälkimmäisessä, niin kamppaillaan jo sellaisten asioiden kanssa, mitkä, mitkä on aika, aika isoja, isoja juttuja, ja kun miettii, miten, miten lääketiede ja teknologia etenee, etenee hurjaa vauhtia, niin siellä nämä moraalis-eettiset kysymykset nousee koko ajan tärkeämmiksi. Niin miten, tuota, miten näkisitte tulevaisuudessa, että Tulisiko sitten humanistisen koulutuksen, onko siellä semmoisia parantamisen, kehittämisen paikkoja juuri näissä, jos, jos rajataan vuorovaikutusviestintä vuorovaikutus, viestintä ja eettiset kysymykset ihmis- ihmistuntemuksesta? Niin.
2: Niin kuin olemassa oleva tilanne on sellainen, että jos otetaan esimerkiksi tuo kääntäjien ja tulkkien koulutus tässä niin kuin esimerkiksi yhtenä, niin se on jo kokenut niin kuin kovin rankkoja muutoksia. Niin kuin ihan yleisen digitalisaatio- ja niin kuin koneoppivien järjestelmien kautta, että, että mehän emme enää niin kuin kouluta kääntäjiä. Se perinteinen käsitys kääntäjästä on varmasti niin, kuin niin tämmöinen kaunokirjallisuuden kääntäjä. Se on hyvin niin semmoinen tunnettu. Mutta tota, itse asiassa kaunokirjallisuuden kääntäminen on vaan markkinoilta niin kuin noin pari prosenttia kääntäjä. Se, se on... Enimmäkseen siis 98 prosenttia muuta kääntämistä kuin kaunokirjallisuuden kääntämistä. Ja tota, se on kokenut ison, ison muutoksen, koska, koska tuota, konekääntämistä käytetään nykyisin pääosin siinä ja kääntäjä toimii siis vain sen konekääntimen ja sitten tulevan lukijan välissä niin kuin tämmöisenä laadun arvioijana ikään kuin. Ja niinpä me, me koulutetaan jo niin kuin nyt niin niin laadun arvioijia he tekevät työtä sen koneoppivajärjestelmän kanssa ja ihmisiä varten.
1: Joo, se on. Se, mä luulen, että itse kanssa edustan juurikin kyseisiä, kyseistä ammattia tässä omassa työssä, niin kyllä se on niin kuin ollut jo tosi pitkään. Se, se koneiden kanssa työskenteleminen ja teknologioiden haltuunottaminen on ollut tosi pitkään jo, jo esimerkiksi niin kuin kielten alalla oikeastaan jo arkipäivää. Että se, se vastaava on tullut oikeastaan muille aloille vasta nyt ihan niin kuin muutamina lähivuosina enemmän kuin mitä se on ollut meillä. Että on käytetty jo niin kuin sanotaanko alkeellisista käännösmuisteista alkaen, niin on käytetty jo koneita apuna siinä, siinä omassa työssä. Ja tämä on vain nyt laajentunut enää niin kuin viime vuosina ihan selvästi.
0: Tuosta kielen, kielen kääntämisestä ja keinoälystä, niin itse, itse niin varmasti se semmoinen konkreettisin kokemus on tuo Google-kääntäjä, mikä, mikä tuota herättää monenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia, mutta se, että et miten sen on niin kuin ihan parin vuoden aikana huomannut, miten, miten se on kehittynyt. Ja itse nyt en, en kielen kääntämisestä tai, 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 tai algoritmeista ymmärrä juuri tuon taivaallista, mutta niin äkkinänähän voisi miettiä, että noissa algoritmit totta kai kehittyvät ja se keinoäly kehittyy siellä, mutta, mutta ihan, ihan siis puhtaasti omasta, omasta mielenkiinnosta kysyn, että, että paljon, onko teillä esimerkiksi tietoa siitä, että miten, onko Googlella miten paljon humanisteja, kiel, kieliasiantuntijoita kehittämässä sitä algoritmiä, että, että kun miettii, että joku ihan pari vuotta sitten se Googlen kääntäjä tuotti sellaisia lauseita, mitkä jos, jos joku ihminen puhus niin se kuulostaisi vakavasti henkisesti häirintyneen ihmisen sanoilta, mutta, mutta nyt sieltä tulee semmoisia ihan, ihan käyttökelpoisia Joo,
2: sinne ikävä kyllä humanistit eivät ole opettamassa Google-kääntäjää kääntämään kääntämään paremmin, että kyllä se on se se koneoppiva järjestelmä järjestelmä itse, että se perustuu tilastolliseen konekääntämiseen, se perustuu siihen, että siellä on rinnakkain olemassa valtavia tekstimassoja, joista sitten tämä algoritmi, siis ei osaa, algoritmi ei osaa kieltä, se hakee vain tilastollisesti niin parhaat vastineet sieltä niin jo olemassa olevista käännöksistä. Ja silloin kun tekstimassa on olemassa hirveästi ja, tuota, ja kun järjestelmä on niin tämmöinen neuro, että se on niin oppiva järjestelmä, Silloin se yksinkertaisesti parantaa itse sitä suoritustaan koko ajan. Silloin nämä sen omatkin käännökset tulee osaksi sitä sitä tekstimassaa. Tämä on se syy, minkä takia se hitaasti ja varmasti paranee koko ajan, se konekääntimeen laatu, niissä kielissä, joissa sitä tekstimassaa on.
1: Ja pitkään on saatukin kohtuuhyviä tuloksia, esimerkiksi englanti-espanja-kielipareissa mm. ihan just jo pelkästään niin kuin samanlaisen tällaisen kielellisten yhtäläisyyksien vuoksi. Että siellä ne rakenteelliset niin kuin asiat on pitkälti samoja, mutta sitten taas englanti ja suomi on jo siinä rakenteellisuudessaan niin kaukana toisistaan.
2: Mutta jos tuohon, mennään nyt sitten niin kuin tähän varsinaiseen asiaan, eli siihen, siihen ihmisen ja ihmiseen, niin kuin sinä... Humanisti, siinä teknologian ja ihmisen välissä, niin tota, siihen tarvitaan niin kuin tavallaan sitä laadunarviojaa. Ja että minkälainen teksti, ei se kone tuottaa vain yhden niin kuin käännöksen. Se ei tuota sieltä kymmentä erilaista käännöstä niin kuin erilaisia viestintätilanteita varten. Se tarvitaan ihminen kuitenkin arvioimaan, humanisti tarvitaan arvioimaan siihen se viestintätilanne.
1: Ja, ja kone harvemmin ymmärtää konteksteja, että jos sanalla on jo ihan yksinkertaisesti, jos yhdellä sanalla on monta merkitystä, niin se ottaa sieltä sen useimmiten esiintyneen, eikä välttämättä sitä, joka sopisi siihen lauseen kontektiin. Sitten siellä on myös saattaa olla, viime aikoina on puhuttu paljon esimerkiksi konekääntämien sukupuolittuneisuudesta ja siitä, että minkälaista kieltä se tuottaa niin kuin sukupuolittuneista termeistä tai ammateista tai vastaavista, että myöskin Tällaiset asiat jää helposti huomaamatta.
0: Tässä voisi ajatella niin, että, että siinä missä keinoäly kehittyy, niin olisi, olisi myös hyvä olla jonkinlainen keino, keinotunne, mikä kehitys siellä koneiden puolella tai, tai mitä pystyttäisiin kehittämään. Että, et, et se, se niin tällainen, varsinkin science fiction kirjallisuudessa ja elokuvissa niin keinoäly esitetään usein aina hyvin, hyvin uhkaavana juttuina. Kyllähän siihen, siihen ehkä semmoinen ajatus sisältyy, että... Et, et, kun, kun keinoäly ottaa enemmän ja enemmän valtaa, valtaa ja näin, niin olisi, olisi myös mukavaa ajatella, että, että, että siihen jonkinlainen sellainen ihmisen armollisuus saataisiin saatais myös istutettua. Ett, että usein, usein sitten kylmän, kylmän matemaattis-logiset ratkaisut, niin niistä, niistä jää sitten se juurikin se humanismi pois. Se on niin kuin oikea, oikeassa yhteydessä oikeanlaista niin kuin viestintää. Aivan, aivan. No, mitenkäs tuota, nyt, jos, nyt jos sitten mennään, mennään vähän kurkkimaan sinne nurkan taakse, niin mitkä, mitkä on sellaisia tyypillisiä ammattinimikkeitä, öö, sellaisia aloja, mihin humanistit, erityisesti jos puhutaan generalisteista, ovat, ovat työllistyneet, niin mitkä näistä tämmöistä ammattinimikkeistä on, on mahdollisesti jäämässä pois?
1: No mä vastaisin ehkä tähän, että eräänlaisilla kysymyksellä, että onko humanisteilla jotain tyypillistä ammattinimikettä. Ja mun mielestä vastaus on, että ei ole, koska oikeastaan niitä ammattinimikkeitä on varmaan niin paljon kuin on humanistejakin. Just nimenomaan sen takia, että, 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 että se, se työllistymisen kirjo voi olla niin suurta. Et toki sitten jos puhutaan... Niin kun, öö, vaikka niin kuin just meidän aloista, jota me Jukan kanssa tässä edustetaan, niin toki siellä on niin kuin perinteisillä kääntäjän ja tulkin toimivia on todella paljon. Mutta sitten jos mennään yhtään laajempaan työnkuvaan, niin sitten se nimike voi olla mitä tahansa.
2: Ja tuota, ei varmaan, niin kuin, opetusala on kaikki semmoinen, että se ei, ei varmasti kyllä häviä niin kuin ihan ihan heti, että kielten opettajat ovat perinteisesti niin kuin, tulleet tulleet aloilta ja tota, edelleen. jos nyt kannetaan se historian tutkijat ovat semmoinen, että ei, ei sitä niin kuin, ihan heti ala Kone, koneoppiva äly, äly tekemään. Niin kuin, että historian kirjoitus on, on tulkintaa jos, jos mikä ja siinä tarvitaan niin sitä ihmistä. Mutta tota, kyllä esimerkiksi tämän niin tämän humushankkeen aikana on, on niin yllättänyt esimerkiksi se, että, että kyllä perinteisestikin humanisteja on paljon sijoittunut esimerkiksi huolinta-alalle ja logistiikkaan. Ja tota, tämä on vähän tullut meille itsellekin niin yllätyksenä, että siellä tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat kieliä monipuolisesti ja jotka niin pystyvät, että se on vuorovaikutukseen perustuva ala, niin tavaraliikenne, logistiikka kaiken kaikkinensa ja tota, Niinpä meillä esimerkiksi hankkeessa nyt sitten on mukana myöskin niin tämmöisiä huolinta-alan, huolinta-alan yrityksiä, että alan ihmiset itse sanovat, että sinne ei varsinaisesti kukaan ei kouluta huolinta-alalle. Ja, tota, ja niinpä sinne sijoittuu sitten hyvin, hyvin monennäköisiä ja tota, monennäköisillä taustoilla ihmisiä ja tämä humanistinen koulutus on yksi, jolla sinne mennään töihin.
1: Joo, se, on, se on, toi on mun mielestä todella hyvä esimerkki siitä, että, 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 että ei se oikeastaan se, se nimike hirveän vähän kertoo ikinä siitä työn sisällöstä. Ja siihen mä koen, että tosi moni opiskelija varmasti niin herkästi jää kiinni, että se nimike ei kuulosta siltä, että se työ voisi olla, joka sopis hänen koulutusprofiililleen. Että tässä on myös niin mun mielestä yksi sellainen ongelma, joka pitäisi tai ainakin tuoda esiin, että, että se työ on paljon muutakin kuin vain se nimike.
0: Minkälaista osaamista jo koulutuksen tulisi tuottaa työelämän vinkkelistä? Eli mitä, mitä semmoisia työelämän tarpeita tulisi opiskelijan tietää ja mitä, mitä tämän koulutuksen tulisi, tulisi ottaa huomioon, ennen kuin, ennen kuin opiskelija valmistuu sinne suureen tuntemattomaan?
2: Yksi semmoinen iso... Iso muutos, joka on niin kuin ka- ihan kaikilla aloilla tapahtunut, on tietysti digitaalisten työkalujen niin kuin käyttö. Ja ne on luonnollisesti tullut myöskin niin humanistisille humanistiselle koulutusaloille. Ja tota, niitä pitää vain niin ottaa lisää, mutta se, niin se ei voi tapahtua sillä tavalla, että humanistisen alan opiskelijat alkaa opiskella yhtäkkiä tietojen käsittelytieteitä tai jotakin muuta. Vaan siis on niin kuin nimenomaan sitä, että otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja siinä koulutuksessa ne ovat niin luontevaa osa sitä koulutusta, koska ihan samalla tavalla kun ne on, pitä, on niin kuin luontevaa osa työelämää. Että ne integroidaan siihen koulutukseen ja tätä on tapahtunut ja niin tapahtuu koko ajan. Että koko ajan otetaan niin koulutuksessa uusia uusia työkaluja käyttöön. Se on niin yksi selkeä, selkeä tarve. Sillä tavalla myöskin humanisti tavallaan omaksu, jos tulee toimen työnkuvia, joissa humanisti on siellä ihmisen ja teknologian välissä, niin se teknologia pitää olla sen käyttäjän kannalta niin kuin tuttua. Ja ne käyttö ovat tärkeitä ja silloin, tota, silloin humanistia koulutetaan niin kuin siihen.
1: Joo, on oikeastaan toi digitaaliset työvälineet on yksi hyvä esimerkki, minkä Jukka just tuossa nosti esiin, koska valitettavan paljon näkee, näkee edelleen äh, opiskelijoita, jotka tulee työelämään tai on astumassa työelämään, eikä heillä ole riittäviä valmiuksia siihen nykytyöelämän välttämättä vaatimuksiin niiden digitaalisten taitojen osalta. Että osataan ehkä just käyttää jotain wordia, mutta siihen se sitten välillä valitettavasti tuppaa jäämäänkin, mikä on tosi sääli, koska kuitenkin todella paljon erilaisia alustoja ja työkaluja joudutaan kuitenkin, oli se työ oikeastaan minkälaista tahansa, että niin kuin, kyllä tämä on varmasti sellainen osaamis tavallaan, joka pitäisi kuroa umpeen ja se on niin kuin just Jukka sanoi, että se ei tarkoita sitä, että tietojenkäsittelytiedettä pitäisi lukea, vaan se, että sen täytyisi olla siellä sen koulutuksen ajan läpileikkaavasti alusta loppuun, eikä vaan yksi kurssi siellä täällä, jonka jälkeen niitä taitoja ei enää ehkä hyödynnetäkään ja ne jää passiivisiksi. Ja toinen, minkä mä sanoin, ja varmasti monet opiskelijat, joita, joiden kanssa on just puhunut niistä työelämätaidoista, niin kyllä ne kokee, että he enemmän ohjausta, että, että he, ei osaa, he ei osaa hakeutua itse siihen ohjauksen pariin, he kokee, että he ei ehkä saa riittävää ohjausta, ja sitten välttämättä se, että, että onko yliopistolla esimerkiksi riittävästi, jos ajatellaan vaikka meidän alaa, joka on niin kuin ihan hirveän moninainen ja, ja työllistymismahdollisuudet on niin kuin lähes loputtomat, niin onko yliopistolla edes mahdollisuuksia niin kuin antaa sitä kaikkea tietoa, joka, joka niin kuin sit auttaisi sitä opiskelijaa esimerkiksi eteenpäin?
0: Miten jo, jo tänä päivänä, niin miten esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut, teke, tekeekö nämä oppilaitokset, mitä, mitä yhteis, yhteistyötä, jos mietin, että et tuota, et mikä, mikä olisikaan hedelmällisempää kuin nämä ihmiset opiskelu opiskeluaikana näistä kahdesta eri maailmasta, että heille tarjottaisiin yhteisiä kursseja, yhteisiä opintoja, jossa, joka ehkä, ehkä sitten myös semmoisella niin ihmistasolla – auttaisi purkamaan sitä, sitä, tuota, sitä vastakkaan asettelua, mihin, mihin sitten monta kertaa tuntuu törmäävän siihen, että näin ne insinöörit, en ymmärrä muuta kuin, kuin numeroita, ja näin ne humanistit näin vaan halailee puita tuolla jossain. Niin se, että niinku tä, tä, tämmöiset niinku, yleistykset karsiutuisivat siinä vaiheessa, kun kun, kun, kun nämä nuoret ihmiset jo tapaisivat toisensa opiskeluaikoina ja totesi, että hei, tässä samassa veneessään tässä ollaan ja samaa maailmaa tässä pyritään parantamaan. Tuossa, jos ensin vastaan tuohon
2: kysymykseen, että tehdäänkö yhteistyötä, niin tehdään, mutta se riippuu ihan niin koulutusalasta. Että esimerkiksi ajatellaan niin Joensuun kampusta Itä-Suomen yliopistossa, niin, niin täällä Karelia-ammattikorkeakoulun tuota, profiiliin ei kuulu humanistisen alan koulutusta. Eli tavallaan se on täällä yliopistovastuulla, ja siinä mielessä siellä ei oikein ole osapuolta, joka sitten nimenomaan humanistisilla aloilla tehtäisiin. Mutta sillä tavalla esimerkiksi kyllä, että esimerkiksi meillä tuohon kulttuuritutkimuksen puolelle, meillä on mediakulttuuri ja viestintä, on oma oppiaineensa media-alalle, koulutetaan ihmisiä, niin meille tulee maisterivaiheeseen opiskelijoita, sieltä AMKin puolelta, jotka on suorittanut siellä sitten niin jotakin sellaista, joka antaa pätevyyden tulla niin suoraan sitten maisteri, maisteriopintoihin. Että tämmöistä niin sujuvuutta opiskelijan, opiskelijan kannalta on, on ja tota, se on oikein hyvä.
1: Joo, kyllä se on, se on paljon siitä kiinni, että... että... Niin kuin Jukka sanoi siitä koulutusalasta, ja mä niin koen, että, että tietojenkäsittelytieteet ja, ja insinööritieteet tuppa olemaan myös yrityksille paljon helpompia tavallaan yhteistyökumppaneita siinä, että se on todella selkeä se, se, se opintojenkin polku siellä, siellä korkeakoulussa, kun taas sitten humanistissa tieteissä se on vähän ehkä abstraktimpaa, jolloin yrityksetkään ei välttämättä osaa tarttua siihen, Siihen, ja he eivät ehkä ymmärrä myöskään niin omia tarpeitaan, ja siitä lähtökohdista sitten lähtisi ö, lähestymään ehkä sillä yhteistyöllä.
2: Tuohon jos vielä saa täydentää yksi sellainen, tota, jossa meidän ei varsinaisesti tarvitse niin yhtä, yhtään muuttua niin kuin, niin kuin koulutuksen tarjoana, tarjoajana tai koulutuksen antajana, on se, että siis perinteisesti humanistisilla aloilla tutkinnot ovat hyvin yksilöllisiä. Opiskelija saa itse valita niin tavallaan sen, että mistä se hänen tutkinnonsa koostuu. Ja kyllähän meillä on esimerkiksi, sanotaan nyt niin, että esimerkiksi venäjän opiskelijoilla niin selvästi he ottaa jonkun verran kauppatiedettä niin sivuaineeksi sinne ja muodostavat itse tämmöisen niin kuin monialaisen tutkinnon, jossa ei ole pelkästään humanistisia tieteitä. Ja tämä on niin kuin erityisesti Itä-Suomen yliopistossa, jossa on vapaa sivuaineoikeus ja on tarjonta. Niin opiskelijalla on ollut jo koko tämän 2000, vuoden 2010 jälkeen niin kuin koko ajan mahdollisuus rakentaa hyvin työelämää varten niin kuin hyvin yksilöllisiä tutkintoja. Että, ja Jotkut osaavatkin tehdä, tehdä sitä, että he valitsevat sieltä vähän tietojen niin kuin humanistista alojen rinnalle tai kauppatiedettä tai tota, jotakin muuta. Ja sillä tavalla he niin ovat jo työelämään lähtiessään. Niin kuin heillä on todella niin kuin monialaista, monialaista osaamista. Ja, ja tota, tässä mielessä niin kun meillä on jo olemassa niin kun aika joustava koulutusjärjestelmä niin kun työelämän tarpeita varten. Tässä on, ja Humushanke niin kun on iskenytkin just niin kun tähän markkinointiin, että me pystytään markkinoimaan jo tätä olevassa olemaa järjestelmää sillä tavalla, että se on läpinäkyvästi niin hakijoille sellainen, että he todella pystyvät rakentamaan hyvin yksilöllisiä tutkintoja. Mutta tietysti opiskelen. Pitäisi sitten itse vähän tietää, että mihin mihin hän on menossa se valmistumisen
1: jälkeen. Ja ja pakko sanoa se, että kyllähän ne ne työelämään liittyvät opinnot ja tällaiset projektityöt ja tällaiset on kehittynyt todella paljon siitä, mitä on itse esimerkiksi siellä 2010-luvun toisella puolella opiskellut. Jurkin Itä-Suomen yliopistossa, niin et, et ne, on, ne on kehittynyt todella paljon siitä, että nyt me kateellisena aina välillä kurssikuvauksia luen, että voi vitsi, kun tollasta olisi ollut silloin, että olisipa ollut siitä hyötyä. Niin kuin siinä, siinä mielessä on niin kyllä niin kuin tosi iloinen, että, että se, on, se on kuitenkin kehitystä on tapahtunut melko paljon.
0: Kyllähän se sellainen kuva, mikä tässä, tässä muodostuu, on se, että, että yliopisto tarjoaa jo tosi hyviä työkaluja. Et, et, niin kuin Jukka sanoi, että, että ne, ne, on, ne on siellä olemassa, mutta just se, että, että se, mikä on ollut yksi ähm, ajatus tai ilmiö, miksi sitä haluaa sanoa, mikä on, mikä on näissä podcastin jaksoissa jo aika toistuvasti tullut esiin, on se, että, että, että opiskelijalta kuitenkin aika paljon sitä oma-aloitteisuutta vaaditaan. Että, että niin kun monta kertaa, tämäkin on ehkä vähän sellainen klisee se ikuisuusopiskelija, niin ehkä, ehkä sitten... Tässäkin tulee just siihen, että, että nimenomaan semmoinen, mikä on niin tämmöisessä ammattiopinnoissa, niin siellähän on se semmoinen hyvin määrätieto. Niin kuin tässä oli, olikin just puhe tästä, että miten, miten tämmöiset insinööriopiskelut, ne tähtää alusta asti siihen tiettyyn spesifiseen ammattiin toimenkuvaan, kun taas, kun taas yliopistolla se polku voi olla vähän hankalammin löydettävissä, vaikka ne, vaikka ne työkalut ja kaikki, kaikki resurssit onkin, mutta se, että opiskelijan pitäisi, pitäisi häneltä pitäisi löytyä sit se kompassi. Ja, ja onko sitten näin, että en, en tiedä yhtään, että miten, itse asiassa, että tämä voisin pukea kysymyksenkin Kaapuun, että miten yliopistolla opintoohjaus, niin onko, onko se miten helposti lähestyttävä, miten, miten sellainen opiskelija, kuka ei vielä ihan joka on tehnyt jo nämä ainevalinnat ja päässyt opiskelujen alkuun, mutta sitten ei oikein, oikein tiedä, että mitä, mitä tämän kaiken kanssa tekisi, niin minkälaisia resursseja siellä opintoohjauksen puolella? Perinteisesti ei ole katsottu, että se
2: ammatinvalinnan ohjaus kuuluisi niin yliopistolle. Se on niin opintojen ohjausta ja, ja tota, niin se on edelleenkin, että kyllä siellä opiskelijalla olla, puhutaan kuitenkin jo niin isolta osin niin hyvinkin aikuisista ihmisistä, että, että kyllä heillä niin pitää tavallaan sitten sen opintojen aikana niin muodostua varmasti jonkinnäköistä käsitystä sitä työelämästä ja siihenkin niin juuri tämä, tämä tota Hanke, niin pyrki, pyrkii nyt niin puuttumaan, että meillä olisi niitä työelämäyhteyksiä sen koulutuksen aikana niin paljon, että sille opiskelijalle syntyy sitten kuva siitä, että mihin, mihin hän mahdollisesti haluaa niin suuntautua. Sitä itse opintojen ohjausta kyllä on. Sekin vähän vaihtelee niin koulutusaloittain. aloittain. Että esimerkiksi meillä humanistisessa osastossa on ollut nyt joitakin vuosia tämmöinen, niin me itse kutsutaan sitä oma, oma opettaja. Niin järjestelmäksi, että sen kandivaiheen ajan niin opiskelijalla on tukena siinä opintojen ohjauksessa niin ihan niin kuin oma opettaja tavallaan. Ja sen lisäksi meillä on sitten myöskin hallinto, opintohallinton henkilöstö. Omaa ihan koko ajan päätoimekseen niin myöskin antavat opiskelijoille niin sitä opintojen ohjausta. Mutta tota, <köhön> se on aika... Ei ole ihan helppo mennä aikuiselle ihmiselle sanomaan, että nyt Ota sitten tuosta toja ja ton paketi ja töihin.
1: <tuhu> Kyllähän se tietysti vaatii siis todella paljon omaa niinku perehtymistä ja, ja, ja vähän ehkä niinku vaivan näköä siinä, että löytää, löytää niitä mahdollisuuksia. Toki siinä mun mielestä ehkä koulutuksen täytyy kuitenkin olla apuna, että pystyttäisiin niinku suuntaamaan, että jos sua kiinnostaa nää, niin, niin tässä on näitä mahdollisuuksia. Ja sitten toki, sit, jos on hyvät työelämäyhteydet, niin sit toki niitä yhteistyökumppaneilta pystyisi myöskin saamaan sitä apua, että meillä on opiskelijoita kiinnostunut tästä ja tästä, olisiko teillä antaa enempää tietoa. Ja sitä esimerkiksi me kieliasiantuntijat ryssä tehdäänkin just paljon myöskin niin humanististen alojen kanssa, varsinkin niin meidän alojen, että tarjotaan niitä erilaisia mahdollisuuksia tai näytetään niitä erilaisia urapolkuja.
0: Joo. Vielä, vielä palataksemme näihin tuota, oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Ja tuota siihen, tuossa oli jo aikaisemminkin puhetta siitä, että miten, miten humanistin ö, rooli varmasti jo, jo tänä päivänä ja tulevaisuudessa tulee olla asettua ikään kuin tulkiksi sinne ihmisen ja koneen väliin. Ö, niin mitä, mitä ajattelette siitä, että, että kannattaisiko humanistien kouluttautua kouluttautua sillä tavalla, että heidän opiskeluihinsa tulisi myös valmiuksia teknologiseen osaamiseen, vai kannattaisiko kannattaisiko näitä insinöörejä houkutella, houkutella, vaan siis tarjota heille heille mahdollisuutta opiskella sitten näitä ihmisymmärryksen taitoja?
1: Mä sanoisin, että vastaus on varmaan jossain noiden kahden välissä Ehkä mä näkisin sen niin, että että, että, että joskus vähän turhaan tehdään sellaista vastakkainasettelua insinööritieteiden ja humanististen tieteiden välille, mikä ei oikeastaan ehkä todellisuudessa siellä varmaan työelämässä enää olekaan se todellisuus, vaan se, että parhaimmitenhan niitä tuloksia voitaisiin saada, kun kun työskennellään tällaisissa moniammatillisissa tiimeissä, että siellä on niitä insinöörejä, siellä on niitä ekonomeja, humanisteja, Siitä varmaan saadaan se paras tulos, ei niinkään, että että nyt yhden ryhmän täytyisi jotain tiettyjä ominaisuuksia itselleen saada.
2: Tuosta vastakkainasettelusta ylipäätään, mulla on semmoinen käsitys, että siinä on ainakin puolet on todella semmoista tiedon puutetta ja markkinoinnin puutetta ja muuta, että, että siinä mielessä on ihan totta. Niin se, että meidän pitää yksinkertaisesti ryhtyä niin kuin vaan markkinoimaan näitä koulutuksen luonteita ja niin kuin sitä niin kuin avoimesti, niin kuin, sanoit, niin kuin paljon, paljon enemmän niin jakamaan sitä tietoa, että mihin näillä koulutuksilla niin kuin oikeasti sitten mennään töihin. Ja tota, se on niin se tärkeä osa, että syntyy niin tavallaan, ei pelkästään opiskelijoille, vaan niin ylipäätäänkin niin yhteiskunnassa syntyy sitten se oikeampi käsitys siitä, että mitä, mitä näillä koulutustaustoilla niin yhteiskunnassa, yhteiskunnassa sitten niin tehdään.
1: Ja kyllä mä ehkä näkisin myös, että... että... Vastuu olisi myös niin kuin ehkä yhteiskunnassa ja siellä elinkeinoelämässä myöskin tutus ottaa selvää siitä, että mitkä ne, mitkä ne on ne humanistien potentiaalit, eikä vaan katso kapeasti sitä niin kuin jotain substanssio-osaamista, kun se on kuitenkin vain yksi osa-alue siellä työelämässä, jota sitten loppujen lopuksi tarvitaan.
2: Esimerkiksi sellaisia ajatuksia on, on niin lennelly meillä, että että Itä-Suomen yliopistossakin koulutetaan niin kuin esimerkiksi johtamista, mutta tota, kun se sijoittuu kauppatieteiden niin allaan yhteiskuntatieteisiin yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, niin tota, sillä on tietysti silloin niin sillä koulutuksella oma painotuksensa. Ja se on niin kuin luonnollista, eikä tämä ei ole tarkoitettu millä tavalla nyt niin moitteeksi koulutusta kohtaan päinvastoin. Totta kai sen täytyy niin kuin keskittyä sinä johtamisessa siihen niin kuin, niihin kauppatieteen. Alan, niin kun, ja työelämän kannalta keskeisiin kysymyksiin, mutta että esimerkiksi juuri missään ei kouluteta siis ihmisten johtajia. Ja niin kun tämä voisi olla tavallaan niin esimerkiksi semmonen, jonka jos, jos olisi rohkeutta, niin jonka humanistit voisi kaapata niin kun, <laughs> vähän niin itselleen. Että, että me alkaisimmekin kouluttaa niin ihmisten johtajia. tähän perinteisesti siis suoma, suomalaiset ovat insinöörikansa ja meillä on niin managementtia kyllä hallitaan, mutta tota, sitten se ihmisten johtaminen on vähän, vähän niin tiedossa on niin, on niin ja näin. Ja tota, et ihan hyvin voitaisiin niin tavallaan ryhtyä myöskin vähän tämmöisiä uusia, uusia todella niin miettimään vähän Vapaammin. Vaikka pitkä tie on se, että sellaisesta tulisi niin kuin sitten yliopistollinen, yliopistollinen niin kuin oppiaine ja niin siihen on, siihen on pitkä tie. Mutta tota, tämmöisiä, tämmöisiä rakentamaan niin yhteistyössä, koska tota, kyllä meillä niin tiedossa on, että se, että ja viestintään liittyvät työtehtävät eivät tulevaisuudessa vähene.
1: Ja musta on ihan mielenkiintoista ajatella, että, että Euroopassa tai, tai Briteissä... Oikeasti johtajilla on nimenomaan sitä humanistista koulutusta siellä taustalla mm. ennemmin kuin jotain teknillis, luonnontieteellis, matemaattista tausta. Ihan just sen takia, niin kuin Jukka sanoi, että se, se, se ihmisten välinen vuorovaikutus ja viestintä ja se semmoinen on paljon niin arvostetumpi taito kuin sit se varsinainen management. Että et kyllähän tässä täytyisi niin myös jonkinlainen Helsinge- asennemuutos olisi ehkä tarpeen myös täällä suomalaisessa yritysmaailmassa.
0: Loppukävennyksen, näyttää näyttäisi käyntikortissakin hyvälle, kun se, olisi ihmisten johtajien. Joo, siinä heti syntyy ammattinimikkeitä. Kyllä.